0: ¿cómo están? Hola, Ale. Hola, Meli. ¿Cómo vas? Muy bien. Bueno, este es un nuevo espacio que tenemos aquí. Bienvenidos todos a casa.
1: Sí, qué gusto estar nuevamente aquí. Qué gusto compartir contigo. En el capítulo anterior te este extrañé. ¡Ah! Gracias. Pero bueno, ya hoy sí se pudo. y ¿De qué vamos a hablar hoy, Meli? Bueno, tenemos un tema
0: súper interesante. Y este tema se llama Relaciones Tóxicas.
1: Uy, Cómo lo ves, bastante fuerte. Además creo que es algo que pasa en todo, desde la amistad, noviazgo, el matrimonio. Creo que también se puede vivir algo así. No y hasta la familia. Sí. Realmente sí. una relación tóxica es todo aquello que desplaza a Dios de nuestra vida. Sí, eso es cierto, porque es que volvemos como nuestro ídolo a la persona y nos olvidamos por completo de Dios. Exacto. O sea, ¿qué tenés eso? ¿Has vivido alguna? Uy, sí.
0: Yo creo que todos hemos vivido muchas. Eh, sobre todo cuando estamos tratando de encontrar nuestra identidad, que es en parte como de la adolescencia. De ahí sí. en la que queremos es como imitar al otro, que nos gusta cómo se viste esa o cómo habla. Entonces, sí, creo que para tener unas amistades como muy fuertes, también nosotros tenemos que tener nuestra identidad muy afianzada, saber quiénes somos y, y quiénes somos en
1: Cristo Jesús sobre todo, ¿no? Sí, es que a veces cuando queremos como encajar, entonces empezamos como a copiar el estilo de la otra persona, hasta hablar como ellos, y todo solamente por ser parte de un grupo. Entonces, sin darnos cuenta, empezamos a, vol a volver esa relación algo, ¿cómo decirlo? Rara? Una dependencia. Sí, sí, eso es verdad. Y bueno, eh, Hoy no, tampoco estamos solas. La vez pasada estuvimos con un súper invitado que fue el pastor Luis Herrera. Ajá. Pero hoy tenemos a dos personas. ¿Te imaginas quiénes son? Oh sí, me encantan. Estás y les vamos a dar la bienvenida
0: a dos amigos de esta casa. Sí, es una. Bueno, Anita y Jensi. Bienvenidos.
2: ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación.
3: Hola a todos. ¿Qué dice H?
1: Feliz de estar aquí. Sí,
3: contento a la expectativa. A ver qué... ¿Y qué puede terminar esta conversación?
1: Qué bueno, sí, si la idea es esa, que conversemos, charlemos un rato y la pasemos bien. Como decían ahora, ojalá estas conversaciones seguirán más. Sí, deberían de darse más seguido. Siempre es bueno conversar con buenos amigos y nada, conocer también un poco qué piensan ellos sobre este tema.
0: ¿Y el cafecito? Por favor.
1: El, el cafecito, café. por supuesto.
0: Sí.
2: Bueno, no, el, el tema está... <coughs> Bastante complejo, creo que es un tema que nos concierne desde la infancia, recuerdo hasta mi prima algún momento cuando estábamos pequeñas, eh, imitaba todo lo que yo tenía, los vestidos, el peinado, las muñecas, todas las Barbies que yo compraba las pedía a ella <risa> y hubo un momento que entré en desesperación y siempre he tenido esa carga toda mi vida, la amo con el corazón a mi prima, pero tengo esa carga de que una vez me volteé y le grité y le dije que, que me dejara tranquila, que ella no tenía que ser como yo y que fuera pues una, una persona independiente. Ella es menor que yo, aproximadamente tres años, y fue una carga que llevé mucho tiempo, de hecho después tuve que pedir perdón al Señor sobre eso, porque siempre mm, me acongojó haberla mm -hmm. gritado de esa manera, pero ayudó a que ella formara su, su carácter, su forma de ser. Creo que esas relaciones tóxicas toda la vida te, te persiguen. Sí, pero
0: sin embargo pienso que no está mal tener referentes. Y nosotros siendo como, o sea, siendo cristianos, teniendo un estilo de vida espiritual, podemos impactar muchas vidas al ser un referente y creo que muchos estamos hoy en día en los caminos de Jesús, gracias a, a que otra persona, otro amigo, quiso impactar, y, qui y nos impactó, y quisimos tener una vida como la que él tenía, o no precisamente, o exactamente como la que él tenía, pero sí queríamos vivir así. En mi caso, por ejemplo, eh, cuando yo quise meterme de lleno con Dios, Veía a mi alrededor vidas que no quería vivir. Por ejemplo, eh, madres solteras, eh, que yo decía, no, no es como lo que quiero. Veía cosas que, que decía, no, no quiero esto para mí, quiero tener una vida diferente, no quiero estrellarme, no quiero tener estos conflictos que uno ve pues, en su vida normal o natural.
2: No y evidentemente yo creo que tenemos eh, los seres humanos que vivir en cierta forma estas relaciones para poder tomar decisiones a conciencia de qué quiero ser y qué no. No, yo he tenido la oportunidad de mirar hacia atrás y decir menos mal viví digamos, eh, esas relaciones eh, tóxicas en algún momento porque actualmente me permite ser más estable en mis decisiones qué quiero ser, a quién mm -hmm. quiero imitar, qué me gusta y qué no tomar ciertas decisiones y también eso me ha impulsado a tratar, obviamente no, no es fácil ser ejemplo para mis amigas para las personas que están alrededor, de pronto los que no no viven en Cristo y hacen relaciones tóxicas que uno desde afuera lo ve muy fácil. O sea, uno ve la relación y dice, esta relación es tóxica. Pero el que está adentro no, el que está adentro está muriendo de
1: la Ajá. toxicidad. Y, sí,
0: sí no, te nace eso. pero Mucho.
1: son buenos vivirlas porque, como dicen, nos moldea. No solamente a nosotros, sino también a la otra persona. Entonces, son experiencias chéveres y, no sé, nos hacen mejor. Como tú decías, a veces llegamos a la iglesia también por amigos. Yo llegué aquí a plenitud por un amigo, que justo está aquí presente hoy. ¡Oh! oh <risa> ¡Me
0: encanta! <risa> y H, ¿cómo llegaste también?
3: Pues, pues justo también por, por un amigo, un amigo de Gerson, al que él le daba clases de, de batería. Entonces, él fue el que me invitó en una, en una ocasión que la iglesia proyectó una película. Entonces, ese día pues, conocí la iglesia y me fui vinculando ahí. Poco, poco a poco algo pues que yo quería como, como decir respecto a las, a las relaciones tóxicas es que también o sea nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad mayor en temas de relaciones y de amistad porque eh, o sea, la, para nosotros eso tiene un valor un valor adicional ¿sí? el tema de las relaciones y, y digamos que pasar por una relación tóxica como decían ustedes sí nos forma, forma nuestro carácter eh, nos hace conscientes nos, nos, nos enseña digamos muchas cosas pero también es muy importante que nosotros aprendamos a sanar esas relaciones mm. sí, porque de pronto para la gente del común que no tiene a Dios o que no le das ese mismo valor a las relaciones pues simplemente puede decidir cortar, romper, alejarse bloquear, etc pero nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad de restaurar Sí, de sanar relaciones, de sanar, no solo sanar como nuestras heridas, nuestra parte interna, sino de poder reconciliarnos con las personas. Sí, no, no, solo es, no se trata de bloquear, de, de cerrar Contacto y eso, sino bloqueado. que debemos, debemos, tenemos esa responsabilidad de sanar.
1: Sí, es cierto lo que dices. Creo que eso fue algo que aprendí aquí, porque antes era como que, antes de ser cristiana me peleaba con alguien o no estábamos de acuerdo y no, o sea, el lío. Y yo que tengo un problema en el que estoy tra trabajando todavía, soy muy intensa a veces.
0: <risa> Medianamente intensa. Sí, sí, creo
1: que mis amigos ya, los que me conocen de hace tiempo, ya se han acostumbrado un poco. Otros, me acuerdo una vez, uno me dijo, como que no me diga nada. <risa> Entonces yo como que, uy. Entonces eh, he aprendido como a sanar ciertas cosas mías y también como pues como las otras personas, como a perdonar, el perdón express. Uh
3: -huh. Es algo
1: que, que aprendí, creo que Ana también me dio clases. <risa> clases sobre perdón express. Sí, entonces es muy chévere todo lo que uno puede aprender aquí de, de sanar, de seguir, de perdonar. Y creo que ya se va quitando unos pesos de, de encima, como que, ay, no, esa relación con esa persona, no, ya es como que... Me acuerdo que una nos dejaron una tarea de de llamar o escribirle a alguna persona que teníamos que pedirle perdón, ah. aquí está la profe que la dejó, oh, oh. y uy, eso fue para mí difícil, pues estaba en el proceso y yo a ver cómo le pido yo perdón a alguien, entonces yo llamaba, yo eh, eh, pues a ver, yo llamo, eh, ¿para qué? ¿para qué te llamo? Pues llamo a pedirte perdón. <risa> eran como que. ¿qué? Yo me imagino toda cacofónica.
3: <risa> sí, horrible.
1: Y era, pero perdón de qué. Y yo, no, pues es que te acordás de tal cosa. Y mi amigo era como que, ay, Ale, pero eso ya pasé tiempo. Yo también la embarré. Y yo, no, pero igual nunca te dije perdón. Entonces, sanemos.
3: Uh -huh.
1: Y eso ha sido bueno porque. Nuestra amistad ha podido seguir, y no solo con él, sino también con conocidos, porque creo que con los conocidos y todo también hay que aplicarlo. sí total. Y así vamos sanando ese tipo de relaciones que, que se vuelven así, que te consumen o te dejan algo pendiente.
0: Y además de, de
1: perdonar al otro, también
0: perdonarnos a nosotros mismos. Eh, yo también la embarré en una amistad, pero hasta el fondo. Y le hice daño a, un, a una persona que yo realmente quería. O sea, no fue algo premeditado, que yo dije eh, a esta le voy a hacer tal cosa no, pero le hice mucho daño sin querer y obviamente esto hubo una ruptura me dolió un montón no estuve en esa clase con Ana pero un día Dios me dio una palabra acerca del amor y que uno debe decírselo a alguien cuando realmente lo quiere y que ya estamos como grandecitos para expresar lo que uno realmente siente entonces yo le escribí un correo, pero el enunciado era, decía, yo le decía, o sea, yo de verdad te quiero. Y, y te pido perdón. Y ella me respondió, super nice, yo te perdono. Eh, no me gusta tener rencores en mi corazón, pero pues ya no podemos seguir siendo amigas. Oh, por Dios, eso fue el látigo para mí siempre, siempre. Ahí entendí el tema de, de uno cuando habla la palabra de si te dan una cachetada, usted ponga la otra. Realmente el perdonar 70 veces 7 no es tanto para el otro, es para el que hizo como en este caso la, la embarrada. Ella súper bien me dijo, sí, yo ya te perdoné, mi corazón sanó, yo estoy bien, no tengo rencores contra ti, pero no podemos seguir siendo amigas. Yo hasta el sol de hoy extraño a esa persona y yo siempre le digo, señor, yo la entrego en tus manos y ya. Entonces como perdonarme yo también porque yo la embarré y, y asumir esa responsabilidad.
1: Sí, el perdón ahí, tiene que ser de parte y parte. Ahí la
2: tóxica es uno. Cuando
1: yo soy la tóxica, ¿qué hacemos? <risa> <risa> ser la tóxica Bueno, parte uno. ¿Cómo vamos identificando eso en una amistad? O sea que ya esa persona se volvió o nos volvimos así de, de tóxicos. ¿Ustedes qué piensan?
2: Bueno, pues yo creo que. Ay, pues del lado de las mujeres, ¿no? Ahorita le toca a Agencia si el lado sí, de los hombres, claro. porque yo doy la opinión del lado de las mujeres que somos un poco más intensas, expresivas, comunicativas, amorosas en exceso. <risa> <risa> eh, y es que cuando empezamos a desplazar los tiempos de prioridades y las prioridades en general, más que todo el tiempo, porque yo creo que la prioridad principal es el manejo del tiempo en nosotros y en nosotras. Eh, ahí empieza uno a identificar que esa relación se está volviendo tóxica. Y cuando esa relación se está volviendo tóxica y empieza a acaparar el tiempo de tu familia, el tiempo del Señor, mm -hmm. pues en nuestro caso que todos creemos en el Señor y somos cristianos, eh, y empieza a desplazar entonces, no sé, la prioridad de hasta comer, es ahí donde yo digo, se identifica que hay toxicidad en la relación. Puede ser una toxicidad baja y si usted la identifica a tiempo, puede ser por bien servido. Pero esa toxicidad va aumentando a medida de que el tiempo y la falta de prioridades va pasando. Cuando la toxicidad es muy alta y nos damos cuenta tarde, es donde vienen los accidentes como nos contaba Amelia ahorita. Ya no hay amistad. Eh, se rompen los vínculos y son vínculos que se rompen muy fuerte o nos damos en la cabeza y lloramos tres semanas seguidas, comemos helado y vemos novelas románticas, incluso con las amistades, no solo con las relaciones pues sentimentales, noviazgo, pareja, uh -huh. eh, matrimonio inclusive. Entonces, creo que los niveles de toxicidad se pueden ir midiendo con las prioridades.
0: Y es que todos necesitamos poner unos límites, mm. sí ¿Hasta qué punto yo dejo pasar al otro? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra. Entonces, yo tampoco puedo empezar a abrirle mi corazón a, a todo el que pasa. Mira, es que yo... Y es algo que a veces yo veo en redes sociales. Aquí valga la aclaración. Hay personas que son conocidas, que uno de pronto tiene allí, pero exponen su vida, uh -huh. por dar un ejemplo. Completamente. Así tú no seas cercano, tú sabes dónde vive, a qué gimnasio va, qué entrenador tiene, qué peluquería eh, asiste. O sea, tantas cosas que es peligroso y eso pasa en una amistad. Le abres tanto la puerta a la persona que no solo llega a tu casa súper tranquilo a abrir la nevera, sino que pasan muchas más cosas alrededor. Entonces eso es necesario y es sano para todos tener unos límites y también un límite hasta donde yo abro mi corazón y cuento mi vida,
1: Expongo mis, mis vulnerabilidades. Uh -huh. Sí. Bueno, y en el trabajo también se vive mucho esto. Genchi, bueno, ya escuchamos a Ana diciendo desde la parte de las mujeres. ¿Qué nos diría Genchi? y ¿O oh, algún ejemplo de algo que te haya pasado en el Aunque trabajo? Aunque los hombres
0: son más, siempre son más. <coughs> ¿Más,
1: ¿Más calmados? Menos comunicativos, y ponen más en palabra. <risas> menos, menos, menos drama. Show. Sí, total. Bueno. A veces, porque hay unas que, Dios mío, Santo, arman el dama por todo.
3: Aunque yo creo que, pues, en el lado de los hombres, precisamente esa, eh, eso puede ser su parte tóxica, ¿no? Como esa sequedad, esa, ese, ese mantenerse como parco, o, o puede, puede representar esa, esa amistad tóxica, ¿no? Porque, pues, a veces tus amigos también necesitan saber, como tu afecto, hacer, hacerlos sentir de alguna forma que, que los aprecias, que los valoras. Entonces, el, 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 digamos, irse a ese otro extremo, pues, creo que en el caso de los hombres puede representar esa, esa amistad tóxica.
1: Sí, sí de acuerdo. Yo también lo creo. Es que hay veces hay que decirle a la persona que lo queremos o la queremos, o si nos cuesta expresarnos hablando, podemos escribir eh, un detallito algo. Aunque yo también creo que los hombres, de pronto no dicen mucho, pero demuestran ese aprecio con el tiempo que dedican a la persona, o sea, como que sacan el tiempo para, no sé, ver una película, charlar un rato. Entonces, como la forma de ellos también de expresarse o no sé, ¿en sí qué piensas?
0: Sí, es que no siempre tienen que ser como lo material, el detalle, el regalo, no, sino, sino el tiempo, sino un tiempo de calidad. Hmm.
3: Sí, pues cada, pues yo creo que cada persona tiene su forma de, de expresar amor y de, y de sentirse amado, ¿no? Eh, creo yo que pues por lo menos en mi caso es más tiempo de calidad es como la forma que, que yo utilizo pues para 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 expresar amor eh, a, a mis amigos y mis relaciones no porque pues no soy como muy del detalle cosas así pero pero es más en mi caso es tiempo de calidad
0: en sí y por ejemplo cómo te relacionas o cómo les podemos guiar en el tema de aquellos que no sus amistades no son cristianos ¿Cómo se puede relacionar un cristiano con estas personas no cristianas? ¿Por qué viene al caso? Digamos, vemos en, en la palabra también que dice Dios no es amigo de, del diablo. Y claro, es lo que dice la palabra. Sin embargo, también nosotros somos llamados a ser luz en medio de esas tinieblas y somos esas personas que pueden atraer a Jesús. ¿Por eh, Siempre he pensado que siendo cristianos no podemos tampoco como tener un sesgo de ay, no, no me junto contigo porque eh, sos inconverso, porque haces otras cosas. Hay cosas que uno no comparte, digamos, uh -huh. creencias, reuniones, situaciones que uno no comparte, pero también no puedo ser enemistad con los demás, porque entonces, ¿cómo se haría, en tu caso, ese manejo, cómo lo podemos manejar.
3: Pues personalmente yo lo veo es, o sea, yo no, yo no, los, no hago como esa división o esa separación entre los cristianos y los no cristianos. No, no hago esa división. Yo lo que sí hago es darle una prioridad o un valor especial a los que son cristianos, que, que pues según la Biblia somos una familia, ¿no? Entonces, para mí esas personas sí tienen un valor especial. Sí, si, sí. Si, requieren que yo ponga más de mi parte, más de mi esfuerzo, de mi tiempo, de mi generosidad hacia esas personas, más no hago una, una separación, o sea, yo no, yo no excluyo a nadie, yo no, no evito relacionarme con, con personas que no sean cristianas o que tengan otras ideas, otras creencias, yo lo que hago es ser lo más auténtico posible en cualquier entorno en que yo me encuentre, ya sea académico, laboral, en la iglesia o en cualquiera, es ser lo más auténtico ser yo o sea no, no, no ir a crear divisiones con mis ideas incluso a mí mucha gente me, a veces se sorprende cuando yo les digo no es que yo soy cristiano yo en iglesia yo sirvo yo estoy en alabanza yo estoy en audiovisuales yo hago esto lo otro se quedan sorprendidos Ajá. me dicen en serio sos cristiano como si, si si no pareciera pero creo que es por eso porque yo o sea yo trato de ser yo o sea sin máscaras y sin nada Obviamente uno, uno tiene que estar muy claro como en sus principios, ¿no? en sus, en sus hablábamos valores. Hablábamos de la identidad. Claro, en, en la identidad en Cristo es, es fundamental porque pues, si uno no está firme, pues seguramente la, las amistades te pueden llevar a, a, a estar en, en otros entornos que tal vez te puedan hacer tambalear, tal vez te puedan llevar a, a caer en tu fe o, o terminar en relaciones tóxicas enredado quién sabe con quién entonces entonces creo que eso así lo he manejado yo siendo auténtico en cualquier entorno sin crear esa, esa división pero sí dándole un valor especial a la familia de Dios
0: súper qué dice Ana mm, te no Anita es <ríe> he admirado mucho porque Anita donde está ella comparte de Jesús o sea, ella no se lo guarda. Ella comparte a muchas personas y sé que muchas personas han conocido de, de Jesús porque ella ha compartido. Entonces, ella tiene ahí un, un don especial para, para acercarse a las personas y compartir de ese amor de Jesús.
2: Bueno, no, Meli, yo creo que es un terreno muy delicado. Sin embargo... Sí, yo no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Uh -huh. Adivine, no puedo evitarlo. No es
0: como un fuego que me quema. Y es que ustedes le vieran la cara.
2: No, yo no puedo evitarlo. O sea, yo, digamos que directamente y recién conozco a alguien, no llegó. ¿Cuál? Predicador a la puerta. Cristo te ama. No. ¿Eh? Con la Biblia bajo el brazo. Eh, no, no es no es como esa proporción como tan directa, pero cuando hay alguien en mi vida, llámese ambiente de trabajo, llámese amistades de la universidad, del colegio, pues valga aclarar que ya no estoy en ninguno de los dos ambientes, ¿no? Pero cuando hay alguien en mi vida que vuelve o que está o que me encuentro, lo que trato primero de transmitir es amor presencia del Espíritu Santo, que brille Cristo como dicen por ahí, eso es lo primero, lo primero es como transmitirles todo el amor posible para que ellos solitos vean que hay algo distinto, el primer paso, el primer ingrediente es ese, ya si hay un tiempo más prolongado, no sé, un compartir en una reunión social, eh, no, compartir más profundo con las amigas que uno tiene que no son cristianas pero que te visitan en casa o, o en, 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 nos citamos para algo eh, no puedo evitar hablar y preguntarles por sus vidas uh -huh. y entonces ahí es donde entra el dicho a ah, papá ya partida <risa> papá ya comida entonces ahí aplico lo que el eh, la palabra dice es que en la multitud de consejos está la sabiduría entonces yo creo en los consejos entonces empiezo a, a entrar con esos consejos con esa palabra como de confortar de llevar más allá y sí o sí brilla Cristo o sea la persona pregunta venimos ¿en qué crees? o oh, ¿sos cristiana? y yo es tan evidente
0: <risa> <risa> pues
2: sí pues sí pues, pues, entonces, eh, y me sucede mucho, Meli, con diferentes poblaciones, eh, no sé, eh, personas que se han sentido rechazadas en algún momento uh -huh. por grupos sociales, y esa persona me dice, nadie nunca me había tratado así, uh -huh. ni cristiano ni no cristiano, había tenido esa relación conmigo, ese acercamiento, o siquiera me había preguntado, ¿me pasa, no me pasa algo?, entonces cuando yo veo que eso funciona pues no puedo evitarlo, tengo que seguirlo haciendo y, y sí, puedo decir que mm, he logrado que mis amigos, mi familia incluso, conozca al Señor aunque no se convierta, no sé, de la noche a la mañana, pero al menos sienten que en mí hay algo distinto y soy la que buscan para un consejo, soy la que buscan para una amistad, soy la que buscan para un tiempo de calidad. Entonces, ya dejé de ser la tóxica.
0: <risa> ya reflejas a Cristo. En la mayoría de
2: las cosas, claro está, porque vamos perfeccionándonos.
1: O sea sí, es que, que según lo que dices, eh, en Dios es, es que has encontrado como esa sanación para, para cuando eras tóxica.
2: Yo era tóxica, muy tóxica. <risa> eh, sí, sí, Alejita. La realidad es que todos somos tóxicos, porque todos. Sí, en algún punto sí. En una medida tenemos una fijación con algo, una forma de crianza, todo lo tenemos. O sea, a o sea ustedes
1: vienen la, la cara de Hensi que está diciendo que él no. <risa> <risa> pero, o sea, Cuento ahí. Sí, no, él dice que no, pero pues yo diría que todos
2: en algún momento y los casados, yo creo que me entenderán. Porque cuando uno llega y se casa y es tóxico hasta con la tapa del, de la crema dental y pone el papel higiénico al revés, eso es toxicidad. Sí, sí, sí. <risa> Hay que examinarnos también. Sí. sí, total. Estamos desde lo más mínimo hasta lo más amplio. Pero ahí viene lo que decía Agencia ahorita. Estamos con la responsabilidad de sanar, de llevar bien, de restituir y el camino que yo he encontrado para eso es Dios, pues yo me pregunto en, en la situación más peligrosa ¿y cómo lo haría Cristo?
3: Lo que pasa este. es que pues, la palabra de Dios también es como ese, ese espejo que, que hace que uno se dé cuenta ¿no? porque te ves reflejado en ella y es allí donde sos consciente porque es muy fácil eh, caer como en, en esas relaciones tóxicas sin uno darse cuenta sin uno ser consciente de ello entonces creo que, que cuando uno conoce a Dios, cuando uno se acerca a la palabra, pues ahí es donde te vas dando cuenta, ¿sí? Te vas, vas identificando todas esas cosas, exacto, ¿sí? Como esos golpes que te da la palabra y, y que duelen porque, porque claro, te, te muestra tus cosas oscuras, tus cosas malucas, tus cosas feas y que, y que tienes que, que ajustar y cambiar, ¿no? Entonces creo, creo que la palabra... Refleja eso, te saca la luz de esas cosas.
0: Ah, y la oración.
3: Mm. Sí. Yo
0: eh, hace un tiempo aprendí a pedirle al Señor que me revelara sobre esas personas con las que yo me relacionaba. Y mi oración fue, Espíritu Santo, muéstrame quién es. Porque no es fácil. No es fácil entablar una sociedad aún con personas que tienen la misma creencia. Porque no todo el que, el que dice ser cristiano... Eh, tiene una identidad en Cristo, entonces siempre que nosotros orar, pedirle al Señor, muéstrame quién es, yo le he pedido hasta aún las amistades, porque por ejemplo en este momento, yo he tenido una amiga desde la primaria, desde que tengo ocho años somos las mismas amigas, pero ella ya no vive en el país, entonces, y a veces yo quiero a alguien más cercano, entonces yo le digo, señor, dame una amiguita aquí, una más cercana, pero, pero ya no la busco yo, ya no la busco yo, sino que ya le digo a, a, al señor, ponme esa amiga, una persona leal, una persona en que uno pueda charlar, confiar y, y, y saber que, que, que está allí, que está allí, eh, en las buenas y en las no tan buenas, porque es que en las buenas estamos todos.
2: Mm, Pero sí. para mí es
0: muy importante pedirle a Dios esas personas que van a rodear mi vida, porque son personas, como lo hablamos, que uno deja entrar a su casa, a su hogar, que conocen tu, tu vida. Tu nevera. Tu pareja, tu nevera. Entonces, eh, es importante, yo pienso que, que le pidamos al Señor cuando tenemos una amistad y queremos entablar una sociedad con esa amistad, eh, algún otro tipo de compromiso, llámese amigos, llámese noviazgo, que antes de oremos al Señor y que Él nos muestre qué hay en esa persona, quién es realmente. Creo que solo Dios es el único que ve los corazones y Él no lo puede mostrar. Resto de resto nosotros, no, pues, uh, caras vemos. <risa> y, y, y todos nos hemos puesto máscaras en muchos momentos entonces lo, lo importante es eso es tener en Dios ese discernimiento de obvio, Él también nos muestra nos, dan, nos da pautas como que si uno ve que esa persona realmente nos está desplaza a Dios y no tiene a Dios en su vida pues muy difícil vamos a, 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 a congeniar ahí entra aquello del yugo desigual el yugo es igual no solo es para una re relación sentimental, para el matrimonio, sino que lo vemos, como les decía, en sociedades, en la amistad, en una amistad que puede ser hasta familiar, con un familiar, con una cercanía, como nos llevaba Ana el ejemplo de la prima. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que, que siempre
1: pedirle al Señor su dirección. Sí, es muy cierto lo que dices, y no solo a la hora de de pedir los amigos, sino cuando ya están. Por ejemplo, a mí me pasó que, no sé, ¿está en mis días, no sé. Y, y yo, bueno, o sea, todas mis amigas ya tienen novio y yo toda soltera. Y yo, o sea, ya, o sea, que le hablo si están pues, sacándole tiempo a su relación y es cosa que debemos aprender a entender también. O sé sea, que yo me puse como era y yo, tucito, una amiga nueva, un amigo, algo, <risa> que y, no tenga novio. Pues no, o sea, tenemos también que alegrarnos porque ya tienen sus relaciones y que están estables y eso es algo bonito, o sea, tenemos que alegrarnos siempre por eso, pero cuando ya no empiezan a sacarte tanto tiempo como antes, porque, o sea, cambia un poco, entonces también tenemos que aprender a lidiar con eso. Yo, ay no, ya soy la tóxica acá, intensificándolas, yo no, calma, calma, entonces me puse a orar, eh, y no sé, es chistoso porque ahorita hasta han sacado tiempo. Por ejemplo, ayer salí con dos amigas y una fue con el loyo Yo, bueno, espero que la otra venga sola. <risa> y llegamos, nos sentamos y yo vi que él se quedó parado. Y yo como que, ¿y él? Ah, no, él ya se va, esta es reunión de amigas. Esto oh. no, no tiene que escucharlo él. Ah, genial.
3: Entonces es genial. chévere porque ya,
1: o sea, se empieza como a sacar ese tiempo y yo como que, ay, yo con el drama que tenía hace unos días. Entonces hay que aprender también a lidiar con esas cosas y alegrarnos ¿Sí por todo lo bueno. Sí, ven, yo que le decía en estos días, porque ya en nuestro
0: parche tenemos bebés, el parche de bebés y Todo cambió. Y <risa> no quiere ir a los <risa> panchando todo de pañales cambió. y Genzy <risa> en una esquina. Yo dije, o sea, Genzy <risa> no va a volver. <risa> ya, eh, si no vamos a ver este yo Estaba parchi. por
3: allá en mi mundo.
1: Eh, eh, él
0: meditando, mirando para el techo, porque yo, ya él aquí aburrido, nosotros contando historias de, de bebé no durmió, sí durmió, el pañal traiga la leche. Y, y este ya no es el plano de emergencia. O sea, tenemos que también nosotros cambiar el tema. Y darle
1: la bienvenida a Genzi. Es que eso es de parte y parte. O sea, todos debemos de, de aportar porque es que la amistad es una relación que también se vuelve... Yo a veces como que eso parece un matrimonio. postdata no queremos que te vayas del parche, gente
3: Pero mira que es interesante porque digamos que eh, esas amistades que, que, pues que ahora han ido cambiando y han ido evolucionando. porque Se han ido casando, han llegado los hijos y todo eso. Eh, alguna forma siguen siendo muy importantes en mi vida porque son referentes uh -huh. y son referentes en muchos aspectos ¿sí? por ejemplo en el cómo llevar un matrimonio cómo la afrontar de el... Ana sí. y
1: Amelia Felicidad claro, sí, y, parecemos
0: y, y... viendo un ferrero Rochela un ejemplo para
3: cuando cuando lleguen los hijos entonces ver esas experiencias esos procesos en ellos eh, te edifica mucho y además que también eh, tú ves cómo Dios obra en las vidas de ellos, en sus matrimonios, en sus familias. Entonces son procesos bonitos que si bien cam pues cambió, digamos, como nuestro tiempo, las cosas que hacíamos y eso, eh, pero, pero también edifican. Entonces, entonces creo que son, es muy importante, han sido muy importantes esas, esas amistades, esas relaciones ahí.
0: Hashtag. Sí, puro
1: love. <risa> Sí, eso es muy chévere lo que dices porque de verdad aprendemos muchas cosas. O sea, nosotros podemos leer la Biblia, pero Dios también pone a las personas para formarnos y enseñarnos. Entonces, cuando vemos esos ejemplos de vida de nuestros amigos, nos inspiran también como en un futuro. Bueno, yo también quisiera un matrimonio así o una familia así de bonita. Entonces, es chévere eso. Es. Y no sé. Ya. Ahí
0: lo que tenemos que pensar es como en Jeremías. Dios... Tiene planes de nosotros, para nosotros, planes de bien y no de mal. Mm -hmm. Entonces, cuando algunas personas en el camino ya se alejan o no evolucionan con nosotros, pensemos en, en ese futuro que Dios tiene para nosotros, un plan precioso y, una, y, y otras nuevas amistades. Bueno, pero ahí se salgo. Dios cambió un... en mi vida muchas amistades mm -hmm. y por eso lo digo. Y ahora me dio unas nuevas. Entonces... Gracias a Dios por eso.
2: Ahí, Meli, tocas un punto que a, a todos nos duele mucho porque a mí también me ha dolido. Horrible. Y es que el Señor quita la cizaña del cultivo. Uh -huh. Eso es tenaz. Cuando el Señor corta a tu mejor amiga de toda la vida uh -huh. y uno dice, wow. O sea, de ni una llamada, nada. Y uno dice, Dios mío, tú tienes planes altos, perfectos, quitas lo que de pronto no, no funciona en la vida o no evoluciona igual que tú. Es difícil, pero ahí vamos. O sea, el Señor te desintoxica la vida. Uh -huh. Un detox espiritual.
1: <risa> pues Eso. son cosas que hay que vivir. O sea, queramos o no, las personas, unas llegan, se quedan, otras están de pasada. Pero hay que aprender a vivir con eso, aceptarlo y siempre desearle lo mejor. O sea, que ellos también puedan crecer espiritualmente, eh, mentalmente, todo para que puedan hacer un progreso de vida también bonito. Porque a veces pasa que uno se los puede contar tiempo después y uno como, que bueno, ¿y qué pasó con su vida? Si fue bueno o malo. Entonces hay que aprender a vivir con eso. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo donde me distancié de un amigo, más de dos años, y era yo la cerrada. Yo era la que... Yo no quiero saber de él en mi vida. Y mi mamá como que, ay, pero él ha sido tu amigo de todo, desde que tenía como 12 añitos. Yo, pero es que no, él la embarró, yo ya no quiero saber. Yo, bien terca y cerrada. Y hoy en día, o sea, es, es como si nunca hubiera pasado una... Eh, creo que los dos aprendimos como a sanar esa parte. Lo único es que yo soy cristiana, él no. La ventaja es que cree en Dios. Yo espero que algún día, pues, él también, pues no sé, que sea como un poco más establecido, pero es, es muy chévere porque al menos ya charlamos normal, es como si no pasara nada, él no critica, no juzga mi creencia, yo tampoco lo critico ni juzgo sus creencias, o sea, sabemos respetar los límites, porque aunque uno diga que no en amistades, también hay que poner límites sí. y en todas las relaciones, porque si no hay límites, entonces también nos volvemos todos chicos o todas chicas.
0: Y bueno, pues yo diría que para, conclu para concluir eh, tenemos que poner en, en oración nuestras relaciones actuales. Dos, perdonar, perdonarnos y sanar. En estas relaciones y pedirle a Dios que nos renueve también y que nosotros seamos un reflejo suyo alrededor de aquellos amigos que todavía no lo conocen. ¿Alguien quisiera dar un tip adicional?
3: No, pues yo diría que, que tratar siempre de darle el valor correcto a las relaciones y a las amistades, a las personas en sí, ¿no? Como, como creyentes, eh, pues le damos, le da, deberíamos de darle un, un valor especial a las amistades, a las personas, porque sabemos que, que somos eternas. Sí, somos, somos seres eternos y, y aunque estamos por un tiempo corto aquí en la Tierra, pues debemos valorarlo porque pues a la final no sabemos cuándo estamos y cuándo nos vamos. Que
2: se muera tranquilo somos tan, Sí, somos
3: como tan, tan frágiles fíjero. en ese sentido que, que es, bueno, es bueno no quedarse con, con nada, es bueno no no dejar, por ejemplo, relaciones rotas como la que contaba Alejandra, ¿sí? que, pudo, que pudo sanar. Entonces, darle ese valor, darle, darle ese valor a las relaciones.
2: Tip adicional, los hombres a comunicarse más y las mujeres a dejar de ser tanto toxicidad.
1: <risa> Analiza
2: tu toxicidad.
1: Sí, sí. Y apliquemos el amor agape en nuestra vida.
2: Uy, total. En todas 100%. nuestras
1: relaciones y Dios siempre nos guía. Qué gusto haber estado con ustedes dos aquí, con Meli también. Gracias. Hablando, <risa> conversando. También estoy aquí Yo sentada. Ya. Sí, sí. <risa> Primero la extrañaba y después. No, no, no. O sea, es que ustedes son los invitados. Con Meli todavía <risa> tengo más cosas por hablar. Pero qué gusto. Mucho chévere todo lo que dijeron. Espero que los que nos estén escuchando hayan tomado notas, que les haya servido de algo lo que se dijo. Y pues creo que este tiempo... Fue corto, tal vez haya mucho más para hablar, pero ya nos están diciendo que no más. <risa> no, Saludos como siempre,
0: <risa> esta casa está abierta para ustedes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, chicos, por sacarnos este tiempo no, pues, de calidad, de amigos. Gracias
3: sí. a ustedes por la invitación.
0: Muchas, muchas gracias por el tiempo. Eh, felices
2: de participar síganme llamando
1: y bueno recuerden todos que estamos en casa, plenitud los espera esperamos que lo puedan seguir escuchando que aprendan y que nos sigan escuchando en los demás episodios que vienen y nada, creo que eso es todo por hoy chao